0: Hola, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, me vuelvo a colar justo antes del comienzo del programa de esta semana para recordaros que este próximo sábado, es decir, el 10 de junio, estaremos en el Teatro Circo de Murcia, dentro del Congreso Más Allá, que es un congreso benéfico que se celebra todos los años. Este año alcanza su octava edición. Y nosotros estaremos a partir de las 10 de la noche, entrada gratuita a partir de las 10 de la noche para todos aquellos que os apetezca venir a ver cómo realizamos el Colegio Invisible desde este marco absolutamente excepcional. Además, aparte del equipo al completo, Josep Guijarro, Jesús Ortega, Laura Falcó y yo mismo, nos acompañarán entre el público nuestros queridos epis cosquillas. Así que si te atreves, ya sabes, próximo sábado 10 de junio estaremos en el Teatro Circo de Murcia a partir de las 10 de la noche realizando un colegio invisible que va a ser muy especial. Y ahora sí, os dejo con el programa de esta semana.
1: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, a Egipto apenas un mes y medio después, esta vez para hablaros de contactos con el más allá en la prehistoria. Porque, ¿qué duda hay de que el hombre del pasado ya reflejaba de múltiples formas su intento por entrar en contacto con ese otro lado en el que se encontraban quienes ya marcharon?
2: Egipto, Mesopotamia, Sego Canyon, los megalitos de Karnak o Gobekli Tepe en Turquía, son una pequeña parte de ese intento que la humanidad dejó reflejado en el arte rupestre, convencida de que más allá de esta vida no solo había algo, sino que ese algo además convivía con nosotros. Y para hablar de estas y otras cuestiones, hoy estarán con nosotros un buen puñado de amigos. Iniciamos viaje.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, siempre decimos lo mismo. Cuando salimos de viaje, para nosotros es muy especial poder compartir las diferentes experiencias, sensaciones, emociones... En definitiva, todo lo que nosotros a lo largo de estos años, recorriendo muchos países del mundo, hemos vivido y compartido en cierto modo con gente que, como decimos siempre, vibraba en nuestra misma sintonía. Hay pocos lugares, muy poquitos lugares en el planeta, donde esa sintonía sea tan maravillosa ...como en Egipto. Y sí, apenas... ...apenas un mes y medio después... ...estamos de nuevo... ...de nuevo recorriendo tierras egipcias... ...a mí me encantaría hacer una visual de... ...lo que tenemos ahora mismo... ...a nuestra izquierda... ...y a nuestra derecha porque... ...es de esos momentos que te congratulan con esta profesión... ...bendita profesión, el periodismo... ...periodismo de misterio... ...hay que decir que también es cultura y que nos lleva a lugares fantásticos acompañados de un buen puñado de amigos ahora les daremos la bienvenida pero antes hay que decir que a nuestra derecha está la orilla de los vivos y a la izquierda la de los muertos, aunque un poquito más cerca está... <ríe> Mi querido Jose Harro, ¿cómo estás? En la,
3: en la izquierda, o sea, en la de los vivos, ¿no? Tú estás
0: en la de los muertos, ¿no? no, no. Me cago estás... en la leche. Bueno, estás a la mitad, a la mitad de, camino. <risa> a mitad de camino. Bueno, hay
3: que decir que estamos a bordo de un barco y que tenemos a un lado del Nilo la montaña tebana, donde se alberga el Valle de los Reyes y justo enfrente el Templo de Luxor. No podemos elegir ...un mejor lugar para hacer el Colegio Invisible...
0: ...precisamente, por eso es por lo que hemos decidido... ...estar en este lugar, nos hubiera gustado hacerlo... ...en la cubierta del barco en el que nos encontramos... ...quizás también para acercarnos un poquito más... ...a lo que al otro lado de la orilla... ...se encontró hace ya más de 10 años... ...está la tumba... ...dicen que es la tumba más conocida de todo el planeta... ...la tumba de Tutankamón, el Valle de los Reyes... ...dicen que es la necrópolis más conocida de todo el planeta... ...y a nuestra derecha está uno de los templos más fabulosos... ...voy a ser redundante de todo el planeta, el templo de Luxor que hemos tenido la inmensa fortuna de recorrer a lo largo de, de esta tarde caída la noche hemos vuelto a ver, tenemos ya unos cuantos Atardeceres en la colección, ¿eh, Josep? También
3: desde Luxor. Sí, y quiero compartir además con nuestros amigos que se ha producido un momento sí, mágico sí, sí. en el interior del templo de Luxor, sí, una de sí, esas sí. sincronicidades, porque ayer que estábamos en Guiza y teníamos la oportunidad de hablar de esa erosión de la esfinge, uh -huh. el autor es un profesor de la Universidad de Boston, Robert Schwartz, sí, señor, y ha querido la casualidad que nos lo encontráramos con y su esposa en una sala muy particular para nosotros. Claro, es lo que te voy, que voy a, decir a decir. ¿Por qué?
0: Es que nos hemos encontrado en el único lugar donde uno puede ver un pene erecto en el Exacto. Y además dándole la luz la con el móvil. Claro. Estábamos ahí todos viendo el pene. Bueno, es evidente que se oyen ya risas de estas, en fin, pamplinas que soltamos el giuseppe y yo. Yo creo que lo suyo es que le des la bienvenida a este grupo de, de amigos que, mira, llevamos muy poquito tiempo. Mira, a mí ya me han dejado el corazón. Se me, que lo tengo se me ya, pone vamos, el reclato. pelo como
3: escarpios sí. porque hacía tiempo que no teníamos, siempre lo decimos, eh, todos sois especiales, sí. pero el grupo es especialmente bueno sí. y fíjate que están calladitos hasta ahora, pero quiero presentaros al grupo de viajeros que ha venido con el Colegio Invisible, que ha venido a participar de esta experiencia a Egipto.
0: Bienvenidos. Qué maravilla. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muchas gracias porque llevamos muy poquito tiempo haciendo este viaje, estamos empezando como aquel que dice y realmente, bueno, pues cuando parece que ya no caben más cosas ¿no? en, en el corazón después de tantos viajes, bueno, pues, de repente se te cuela un grupito de gente que dices, madre mía, Qué maravilla, qué gozada, pero es que si alguien se coló hace tiempo, mucho tiempo ya, en nuestro corazón, y tiene además un hueco importante, está a mi derecha, un poquito más cerca de lo que está a la orilla de los vivos, y te voy a pedir que lo presentes.
3: Pues sin duda, es un buen amigo, de verdad, de corazón. Es autor de un libro que nos ha regalado hoy a todos, Sí, señor. que lleva por título Éxodo al Edén, y que hace un recorrido por la prehistoria de Egipto, porque él es antropólogo eh, ...especializado en el periodo predinástico... ...es decir, antes del primer faraón... ...antes de que empiece la historia de Egipto... ...es arqueólogo... Eh, ...arqueólogo que aquí son egiptólogos... ...ha trabajado codo con codo... ...con uh, antropólogos de la universidad Rubire y Virgili... ...en Cataluña, en Tarragona... ...en, en uh, el Departamento de Antropología... Está haciendo ahora una ronda internacional por varios países dando conferencias. Ha estado con nosotros dándonos revelaciones extraordinarias acerca de la pirámide y de sus secretos. Porque trabaja codo con codo también con su jefe, su querido... <ríe> eh, no eres querido, demonio. Sí, no, es que no qué te ríes. <ríe> querido no que te ríes. Hawás. Ya. No es otro, nuestro invitado, que Yasser el Lighty.
0: Bienvenido hermano
4: gracias.
0: Espérate que estás con el Te hemos quitado la
5: voz ¿Aló? Ahora sí. sí, ahora está ya Bueno Josep, gracias por las lindas palabras Gracias Loren por la invitación, gracias Juan Gracias a todos Gracias por haber vuelto en poco tiempo A mi preciosa tierra Gracias por tanto amor A esta civilización De parte de todos los egipcios Que les encantó la primera parte del programa os damos la bienvenida y os damos mil gracias. Muchas gracias de su parte. Os queremos mucho. Gracias.
0: Sabes que, que este cariño es absolutamente recíproco. Y, y bueno, pues oye, ya que hace un mes y medio estuvimos hablando, prácticamente dedicamos el programa íntegro a a lo que se había descubierto ¿no? en ese nuevo túnel de la Gran Pirámide. Cuéntanos cómo está ese asunto a día de hoy. ¿no? Eh, se ha descubierto ya por fin, se, ¿se va a abrir? ¿Cuándo? Porque hablamos por aquel entonces de que aproximadamente en un mes, mes y
5: medio, habría informaciones nuevas. Sí. Uh, las uh, nuevas noticias que el robot que vamos a meter uh, dentro uh, ya está hecho. Ya. Es cuestión de tiempo que llega a Egipto. Y enseguida ya vamos ya a hacer esta, esta excavación, como la, como la ha llamado doctor Hawass, uh, excavación limpia, porque no queremos ya romper mucho en este lugar, no queremos ya hacer daño. Eh, solamente vamos a hacer un pequeño agujero que cabe a meter este robot, y como dije yo antes, comentando que este robot tan avanzado tiene el poder de, de meterse como si fuera un palo, o sea que a través de un agujero muy pequeño... O sea, lo que es una cámara endoscópica, pasar, ¿no?
0: Para entendernos, más o menos, ¿no? Sí, ser menos, algo parecido. sí.
5: Se mete dentro y automáticamente se hace, se, se remonta, mejor decir, mm. se hace grande y tiene el poder de llegar uh, más adentro, haciendo los 9 metros a la profundidad del túnel y va a llegar a esta pared para hacer un agujero y donde va a meter una cámara para ver o para descubrir qué hay atrás.
3: Para que se hagan una idea es como si fuera un Transformers, es decir, sí. entra como un palito, se monta él solo, tiene esa capacidad, avanzará hasta el lugar donde dices que hay una puerta débil.
5: Débil, frágil. Así mostraron las ondas, los sonido que es una puerta frágil. Y la misión del robot será fácil. O sea será que, perforar esa portecita o decían los expertos que no va a tardar mucho tiempo en hacer uh, este agujero para meter la cámara.
3: ¿Y si descubrimos hay un tesoro?
5: Uh, según doctor Hawás, que nos espera algo bastante grande. Va a ser un descubrimi descubrimiento más grande que, que Tutankamón.
0: ¡Uf! Pues, pues estaremos atentos y, y con la amistad que tenemos, aprovechando la confianza, bueno, pues ya nos contarás, ¿no? Así Una entonces, exclusivita pues, y sí, tal, ¿sabes? Ya, vale. Nosotros podemos incluso hasta dar basis para, <ríe> para que
5: nos lo cuentes antes que a nadie. Bueno, um, hay vestigios, hay evidencias <ríe> que la cámara uh, mortuoria de kiops no es esta cámara donde la gente ve hoy en día. Sí. Tenemos vestigios nuevos, muestran que la Cámara Mortuoria de kiops exista atrás de esta puerta.
0: Pues estaremos muy atentos, eh, ya hablamos de ello hace un mes y medio, por lo tanto no vamos a centrarnos hoy. Ni, yo diría que, por supuesto, no en la Gran Pirámide, tampoco nos vamos a centrar, por lo menos de forma profunda en la religión y en la cultura egipcia. Vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, pero antes, Josep, en el momento actual, un poquito más a la derecha de Yasser, hay otra persona a la que me encantaría que presentaras.
3: Pues hablamos de un queridísimo amigo del programa que ha estado con nosotros en más de una ocasión, me refiero a Juan Friedman, él es CEO de Genesis Tours, la agencia de viajes que nos ha traído hasta aquí, y además de ser un experto en arqueología bíblica, bueno, es un poco experto de todo, tiene varios libros escritos precisamente acerca de estas cosas y ha sido, sigue siendo, y espero que sea por muchos años, colaborador de la revista Año Cero. Te acaba de llamar mayor, Juan, yo no digo nada, ¿eh?
6: mejor de todo es que me han puesto a la derecha del padre y eso ya es una gran cosa. <risa> a ¿A ti te han puesto en
3: la zona de los vivos, a mí a la de los muertos.
0: <risa> bueno, pues ¿tú qué opinas, Juan? Toda esta movida que se está escuchando procedente de Egipto, vamos a ser un poco polémicos. Ya sé, tápate los oídos. ¿Todo esto que estamos escuchando forma parte de una mega campaña de publicidad para que la gente venga más a Egipto o realmente estamos a las puertas de un gran descubrimiento?
6: Hay dos cosas importantísimas. Se está por abrir el nuevo museo, uh -huh. que ya desde hace cuatro años, ok, COVID de por medio, todo lo que se quiera, pero desde hace cuatro años estamos esperando. Van vaciando el antiguo, el nuevo todavía no se abre y tiene que ser un rompimiento el momento que se abra. Por lo tanto, que una gran noticia de la pirámide puede ayudarnos muchísimo. Pero, no obstante, la gran noticia que haya y se descubra lo que se descubra, será fantástico. Pero no va a ser una tumba. No hay tumbas en la Gran Pirámide. ¿Y entonces? Entonces va a ser un descubrimiento que nos va a permitir avanzar muchísimo en todo lo que representa esa meseta, en todo lo que representan esas tres pirámides. No hay tumbas en las pirámides. Las pirámides no fueron hechas, por lo menos, las de Guiza no fueron hechas con la intención de tener un muertito adentro, ni siquiera para que la pirámide le sirva como una nave para transportarse aún más allá donde pueda estar durante el tiempo que haga falta y luego regresar.
0: O es una especie de puerta metafórica, vamos exacto, a decirlo así, a otra exacto, dimensión, ¿no?
6: Exacto, ni siquiera desde ese punto de vista, sobre todo porque hay una cantidad de elementos y de técnicas que van mucho más allá de todo lo que se ha descubierto donde sí hay muertos y donde sí hay sarcófagos y donde sí hay momias, pero... Lo más interesante de todo, lo más interesante por, por, por encima de todo, es que estas pirámides no fueron hechas de ninguna manera con la intención de poner ningún muerto. Y cuando quisieron imitar esas pirámides, jamás lo lograron. Cuando nos hablan que la pirámide escalonada de Saqqara es anterior a las pirámides de Giza, nos están contando un cuento, es posterior, pero no lograron hacerla igual que la primera no supieron ya cómo hacerla. Y por eso hicieron una escalonada que es muy fácil hacerla. Yo es que estoy Dijiste viendo... que, dijiste que no, Jason no, no, no tenía que escuchar. No, no hace no, no, falta no, no, que contestes. No, yo
0: te digo que por, lo decimos siempre, es decir, en el Colegio Invisible siempre decimos que barra libre en lo referente a opinión. Por lo tanto, mm, me encanta que expreses tu opinión. Jason, no te preocupes, no hace falta que levantes tanto
5: el dedo. Venga, habla. <risa> uh, nosotros, uh, Loren, cuando hablamos Nosotros hablamos ya según vestigios arqueológicos No nos gusta nada Ciencia hablar arqueológica Sí, claro, pero Hablar, uh, tenemos un montón de papiros Y tenemos sobre todo el papiro Wadigarf Un papiro mm. recién descubierto, el año 2015 uh, Pone uh, así en jeroglífico Mer secret Mer significa pirámide uh -huh. Secret tumba las pirámides eran tumbas. La gran pirámide fue la tumba de Keops. Yo cuando te dije ahora que hay vestigios, que la tumba de Keops la vamos ya a descubrir pronto atrás de esta puerta, lo dije porque hay vestigios. Tenemos evidencias. Nosotros no hablamos antes de tener evidencias garantizadas yo creo hechas. que ambos dos
0: ya permíteme que te interrumpa y además vamos a dejarlo aquí porque ya hablamos bastante de la gran pirámide en su momento y entiendo que hoy el programa va de otra cosa que también es muy interesante y que tiene mucho que ver con un trabajo que llevas desarrollando desde hace mucho tiempo y que como ha dicho además josep está en este libro que tenemos encima de la mesa éxodo del edén subtítulo los orígenes neolíticos de algunos conceptos religiosos y mitológicos en el antiguo egipto escrito ni más ni menos que por el doctor Yasser al laisi es decir, un hombre de piqueta, de campo, de terreno, de arqueología. Creo que no estáis los dos yendo de forma paralela, sino que confluís en muchos aspectos. Creo que la ciencia arqueológica seguramente va a desvelar muchas cosas en el momento en el que se abra esa supuesta puerta. Vamos a ver si es una puerta realmente y qué hay detrás. Y seguramente Juan, aunque Juan es un romántico, es un romántico de estas temáticas y, y lo hemos oído muchas veces en el Colegio Invisible, yo estoy convencido de que lo que está intentando dejar claro es que la pirámide de Keops, seguramente también Micerinos, seguramente también Kefren, pertenecen a un tiempo anterior. No sabemos quién las hizo, pero pertenecen a un tiempo anterior.
5: Sí, querías comentar. Vale, en esta teoría yo estoy contigo, Loren, porque mm. te cuento una cosa. Hasta no, no, ahora... estás
6: conmigo, no con él
5: yo simplemente he hecho un resumen ¿eh? pero vamos estás conmigo puedo pensar no, también no como estoy vosotros. contigo en esta teoría de que porque sí. la cronología de, 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 de bueno la historia egipcia necesita actualizarla de sí. verdad porque hay muchas fechas que no son las verdaderas pero al final si data al año 2600 antes de Cristo según la cronología vieja o la actual U, claro. si data al año 6000 antes de Cristo al final nos da igual fue hecha por un rey egipcio llamado Kiops hace miles de años, según los papiros, otra vez, especialmente el papiro Wadi Garf, recién descubierto el año 2015. Este papiro cerró las bocas. Punto final. Bueno, Josep, querías.
0: Bueno. <risa> es un argumento contundente, sí, señor.
3: Eh, ¿Puedo hablar?
0: Sí, vamos a ver, si yo tenía preparado aquí un contenido, pero como siempre, ¿qué hora es ahora no, mismo? No, pero mira,
3: te voy a ayudar a reconducir al, mierda, al tema problema. que es el, el fondo, el más allá, los fantasmas, en la prehistoria, que es que además es maravilloso, porque hay dos cosas que yo creo me parecen interesantes, sí. evidentemente nos vamos a tener que doblegar a la evidencia si se encuentra alguna tumba en el interior de la pirámide, pero sí. hasta que no se encuentre, es magnífico el desarrollo de la imaginación y la especulación, porque todos los que estamos aquí, eh, hemos, bueno, casi todos los que estamos aquí, hemos entrado alguna vez al interior de la gran pirámide. Y los que no, lo vais a hacer muy pronto. Y los que no, lo vais a hacer muy pronto, es verdad. Y resulta que para entrar tienes que andar agachado por un túnel de aproximadamente metro veinte de alto por un metro escaso de ancho, 37 y metros en una inclinación de 52 grados hasta llegar a la gran galería. Y luego tienes que agacharte para entrar a la Cámara del Rey. Ayer estuvimos en el Museo Egipcio y vimos la gran cantidad 5.500 objetos rescatados de la tumba de Tutankamón. ¿Os imagináis? ¿Te imaginas, ¿Te imaginas tener que subir todo eso por ese túnelcito de metro y medio? Es desde luego algo imposible, salvo que ese túnel en concreto no fuera realmente encaminado y hubieran otras, eh, otras entradas y otros depósitos aún por descubrir. En cualquier cosa, me, entonces me iba a callar, iba a decir una cosa más grotesca, pero me, me voy a callar porque evidentemente sería otra historia, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado una sola momia en ninguna de las pirámides de Giza, ni tampoco se ha encontrado ningún tesoro dentro de las eh, pirámides. Cabe la posibilidad de que ese texto, esos papiros que se encontraron en Asuán, en una cueva, fueron en realidad el transporte del revestimiento y, ojo, también de las piedras, porque habla de las, de, de, del granito rosa de Asuán que fue transportado desde allí en barca hasta la Gran Pirámide. Si es así... A lo mejor se reutilizó esa pirámide, es decir, estaríamos hablando del transporte del de revestimiento y no de todos los bloques que conforman el granito rosa de la Bueno,
0: pirámide. déjame moderar eh, por orden, Juan. Eh, sí,
6: solamente sé. una pequeña cosa porque ya veo que te estás poniendo nervioso y te quieres ir a aquellos tiempos... De, de, de los remotos ¿Yo? Sí, sí, quiero decirte ah, vale. para lo, lo que es el programa Pero hay una cuestión No, yo me quería tomar una cerveza, pero vamos, sí, independientemente no, no, de eso no, Como que vas a estar tomando si aquí en Egipto no hay alcohol, por bien, amor bien, de Dios bien. Hay una cosa que es importantísima Con respecto a lo que decía recién Yasser Sí es verdad que hay un papiro Sí es verdad que hay cosas escritas Pero esto me recuerda Que hay varias mezquitas Muy grandes, muy famosas Como en una de ellas, por ejemplo Sí. Dice, esta mezquita fue construida por fulanito de tal en el año tal. Y entonces vienen eh, los investigadores y dicen, pero fulanito de tal no tiene nada que ver con este año. Uh -huh. Y entonces empiezan a limpiar y ven que debajo hay otro nombre. Y siguen limpiando y ven que debajo hay otro nombre. Y al final llegan a Malek Y Abdel Malek construye una mezquita en el año... 640, pero resulta que el califa que está escrito el nombre es del año 1290, pero jamás cambiaron el número del año en que fue construida, cambiaron solamente el nombre porque lo que querían era adueñarse de esa construcción, como diciendo yo la he construido porque igual lo único que hizo fue pintar una pared, pero la encontró tal y como estaba del constructor anterior, con lo cual escribir un papiro, hacer una cantidad de notas, inclusive... Hacer unos grafitis en la pared que llamamos este, la escritura, obviamente, antigua de Egipto, pues es muy fácil. El asunto es dónde está realmente el secreto y dónde está realmente escondido qué es lo que hay en el lugar y, y para qué fue originalmente hecho. De todas formas, tenemos el suficiente aguante todavía, porque si hemos esperado hasta ahora, vamos a esperar unos días más a que se abra el túnel.
0: Ya sé, tenemos uh, unos dos minutos bueno, y medio Rápido menos.
5: contestando a Juan, lo que, lo que ha contado ahora puede valer con otra, otra ciencia, otra, otras historias, historias coptas, historias musulmanas, judías, pero esto no vale con la egiptología. La egiptología es una ciencia tan precisa ¿Sí? que saca resultados y conclusiones casi perfectas. No quiero decir perfectas, pero casi perfectas. Ya sé, Por yo, ejemplo.
0: yo te quiero mucho, hace mucho tiempo que nos conocemos, pero eso se pensaba hace 100 años y pegaban zambombazos con dinamita en los bueno, hay sarcófagos. Cosas, hay quiero cosas decir que, que todo sí. evoluciona, ¿no? Y lo hay que cosas hoy... que sí,
5: pero hay cosas firmes. Claro. Por ejemplo, el tema de Kiops acabado, Loren, acabado. Hmm. ¿Por qué? Porque tenemos la piedra de Palermo, tenemos las telas de Karnak, uh -huh. tenemos la sala de los abuelos en Abydos tenemos el papiro Adigarf. Tenemos las estelas de las tumbas de los trabajadores de la Gran Pirámide. Todos hablan de Keops. Pero, por ejemplo, entonces, si
0: se da por bueno que Keops existió, por ejemplo, en el Papiro de Turín o en la Sala de los Ancestros que has citado, en la Sala de los Ancestros también están representados los eh, faraones semidioses que hubo en la
5: época prefaraónica. ¿También eso es real? Sí, es real. Pero deja de estos. Concentramos ahora Keops. Sí. ¿Okay? Entonces <risa> ya que, que nosotros ahora, mira... Uh, decimos lo que, tenemos, lo que tenemos Confirmado en la mano uh -huh. pero Muy fácil decirte de fantasía okay? Pero esto no es ciencia ¿Ah? Te digo Te voy a contar una fantasía sí. Pero cuando te cuento una ciencia Loren, tengo que contarte Algo apoyado Por vestigios y por evidencias Repetidas, encontradas En más de un lugar El tema de que kiops Es el constructor de la Gran Pirámide Está súper acabado mm. de estudios.
0: Yasser, fíjate, yo tenía pensado hacer hoy un programa que se llamaba, lo hemos titulado Contactos con el Más Allá de la Prehistoria. Yo creo que tenemos como, no sé, nueve páginas de contenido y de momento estoy en la, es mita, la, primera. En la, mitad, en la mitad de la primera. <risa> en la mitad de la primera, por lo tanto no hemos empezado. Mira, antes de dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos, en un minuto y medio, cuéntanos. ¿Había eso que conocemos como fantasmas en el Antiguo Egipto? Uh,
5: has pillado un tema muy interesante. Uh, claro que sí. Tanto que uh, existía en el culto egipcio un dios fantasma. No se llama digas. Tuto. Sí, Tuto se llama así. ¿Ah? Tuto. Y forma parte del más allá. Y si fueras tú malo en la vida...
0: Como alguien No ha señalado a nadie, hay que decir que no ha señalado no, no, a como nadie como alguien, otro alguien
5: Otro, otro, eh, otro. Uh, Tuto te espera ahí
6: A ver, ¿y por qué me miras a mí? Tú? No, 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 es que no, yo no hombre, he mirado no, a no, nadie no 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 no, ha ha no, 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 no. Jesser bueno, me ha mirado aquí Yo todo, creo que terminamos el programa no, en ni, este momento Ni
0: por
5: Toto, ni por Ni por fantasma Jesser, continúa, por favor Tuto, el fantasma espera En el más allá, a todos los que negaron Que la gran pirámide fue hecha por Kiops. Entonces, <risa> sí, es un fantasma, se llama Tuto, y bueno, ya eh, eh, esto forma un capítulo entero en lo que se llama el libro de los muertos.
0: El libro de los muertos, el más allá, en fin, la presencia de espíritus y posibles contactos con ese otro lado es algo que vamos a analizar después de escuchar las informaciones que tienen que contarnos nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos. Estamos en Egipto, en el Colegio Invisible.
2: Volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en onda cero.
7: I'm gonna light like fire. I'm coming down like rain. I'm gonna break down barriers. I'm gonna play through the pain. I'm gonna rise like a phoenix. I'm gonna fight through the flame. The devil won't drag me down.
0: visible de hoy, que sepas, es que tampoco hay que añadir mucho más, que estamos en Egipto. Y estamos hablando de lo que no íbamos a hablar, porque realmente teníamos previsto tocar el, un tema que yo creo que es interesante y es la trascendencia en el pasado. Y ahora sí, nos vamos a focalizar en ello con los compañeros que tenemos aquí en esta mesa, El Ellaysi, Juan Friedman, por supuesto José Guijarro. Vamos a intentar determinar si realmente en el pasado esto que llamamos fantasmas, estas apariciones, incluso los contactos con el otro lado, eran posibles. Y como aquí tenemos un doctor y hay que aprovecharlo, bueno, tenemos dos, pero vamos en la mesa: doctor en antropología, es Yasser el Pues cuéntanos, ¿cómo se vivía esa trascendencia, ese contacto con el más allá, la presencia
5: de los difuntos en el antiguo Egipto? Dios mío, has pillado, Loren, un tema muy interesante, muy interesante. Casi podemos decir que esto es el tema básico de las pinturas rupestres del norte, África. Eh, todo el mundo sabe que el sur de Europa disfruta con tantas cuevas como Lascos, Francia, Altamira, mm. preciosas pinturas rupestres muy antiguas. Pero... Lo que pasa es que estas pinturas rupestres de Europa todas hablan sobre el tema de la vida cotidiana. Animales, casas, actividades en la vida cotidiana. Lo que pasa es que las cavernas Norte África, desde Argelia hasta Egipto, tienen temas muy curiosos. Lo... Perdona
0: que te interrumpa, hay que decir que tú esas cavernas, esa cornisa del norte de África, te la has recorrido, la has pateado, has estado durante mucho tiempo 12 años, el Para realizar y el este doctorado. libro que tenemos aquí encima de la mesa. Mm -hmm, bueno, sí, permíteme sí. que lo repita porque es un libro que merece la pena que quienes estáis al otro lado de estos micrófonos lo busquéis, lo vais a encontrar, está escrito por el doctor Yasser El laisi y se titula Éxodo del Edén los orígenes neolíticos de algunos conceptos religiosos y mitológicos en el Antiguo Egipto. Yasser, cuéntanos ¿de llamé, qué va esto?
5: Lo llamé así, lo porque este lugar donde están estas cavernas hace exactamente 14.000 años era un jardín magnífico. Fue la mejor parte del planeta Tierra sin exagerarme. Un jardín precioso. La gente ahí disfrutaron de todo. Tanto que la gente tenía los vientres llenos. Lo que les hizo pensar en lo que se llama el Masaya. Claro. Tienes la, la tripa llena y puedes pensar en, en rezar, Exacto, ¿no? claro. empiezas a filosofar, empiezas a buscar qué hay más o después de la muerte. Así entonces nos dejaron muchísimas pinturas rupestres muy interesantes, hablan del más allá o hablan de un tema religioso.
0: Cuéntanos, es decir, tú te metes de repente, hace 12 años, bueno, ¿por qué te metes a investigar esto en un lugar donde prácticamente podemos decir que nadie antes se había dedicado a sacar ese arte rupestre que es
5: absolutamente fascinante? ¿Te encuentras con algo que te llama especialmente la atención y por eso continúas? Te cuento, Loren, lo que pasa es que tenemos en el Museo Arqueológico del Cairo una mm. paleta linda, se llama la paleta de nermer Bueno. Siempre decían que este esta fue el comienzo de la historia egipcia claro. y este fue el, el, el cero antes de contar y uh, a mí, desde que estudiaba, estudiaba uh, arqueología, nunca jamás me conven convencía que la gente cuando empiezan empiezan con algo tan perfecto como esta paleta mm. uh, para sacar o para producir una paleta similar, necesitas por lo menos unos 5.000 años de cultura, hasta que llegas a este nivel tan alto de perfección para sacar o para producir una paleta similar. Porque hay que decir,
3: en este sentido, Yasser, que se considera la historia porque ahí está por primera vez los primeros caracteres, la historia, digamos, para nuestros oyentes, que empieza con la escritura. Todo lo previo a la escritura es prehistoria. Es decir, historia es el registro escrito. Y Narmer... Tiene ahí su, su sello, tiene ahí su nombre.
5: Exacto, Josep. Pero a mí nunca jamás uh, uh, me uh, convencía que, que esta piedra puede ser una piedra primitiva. Uh, seguro que hay algo antes. Esto es lo que me hizo uh, empezar ya a estudiar encima de la arqueología-antropología, porque la antropología es una ciencia holística, utiliza más de una metodología para hacer las investigaciones y así estudié en España un máster de prehistoria justo volví para empezar mis investigaciones en estas cavernas y por cierto mi tesis doctoral uh, se trataba el tema de la famosísima cueva egipcia la cueva de las bestias una cueva fantástica tiene más de 5.000 pinturas rupestres he podido uh, determinar de todas estas pinturas rupestres, más de 20 pinturas rupestres tienen relación directa con 20 cultos celebrados posteriormente en la civilización egipcia. Y esto es fascinante, Loren,
3: esto es fascinante, amigos oyentes, porque a mí me abrió los ojos. Yo, que soy un enamorado de, la, de los astros y de cómo han influido en los pueblos, Yasser ha encontrado conexiones extraordinarias y, por lo tanto, se puede inferir también que con el más allá de astros, de cultos, de dioses que después han pasado a la civilización egipcia mucho antes de que Egipto fuera Egipto, sino que fueran tribus nómadas que se asentaron en el Sáhara.
6: De todas formas, espera, No, pero esto existe desde, por supuesto, antes de, del Antiguo Egipto. No es algo que nace con el Antiguo Egipto porque eh, no, así, como pues, nace, así como nace la cultura egipcia, eh, por ende, tiene que nacer todo esto. Esto ya viene de antes, indudablemente. Y lo que Loren estaba llamando los fantasmas, que yo necesitaría acá Laura, sí. cerquita de mí en este momento... Lo vamos a tener unos minutos. Para, ah, me parece bien que llegue porque, porque realmente eh, aquí es donde entramos que más, más allá de fantasmas son los espíritus que existen desde todas las épocas. No es que hemos descubierto eso ahora en nuestro tiempo, que sabemos que el espíritu se manifiesta, sino que el espíritu es aquel que queda en diferentes mm posiciones en diferentes situaciones, aquellos que han quedado perdidos o aquellos que se han podido trasladar y desde su traslado saben sí, cómo actuar.
3: Pero para que eso se produzca, ha dado la clave antes ya ser, es necesario tener el estómago lleno. Cuando tú tienes claro, el estómago claro. lleno, te paras, Exacto. dejas de estar siendo sí. nómada, cazando, uh -huh. te paras, ya puedes eh, cosechar y empiezas a pensarte qué hay más allá. Es decir, es un mecanismo anti-evolución. Un depredador que vaya por tu madre, si, si no puede, si, si, si tu madre es atrapada y tú vas a intentar rescatarla para evitar que su espíritu quede atrapado, es un mecanismo antievolutivo. Lo lógico es que saques los pies en polvorosa. Algo ha pasado en ese cerebro para que tú consideres que hay que preservar el cuerpo de tu mamá, que tienes que darle un entierro digno, que va a ir a parar a algún otro sitio. Eso que consideramos un signo de evolución, que consideramos un signo de eh, civilización ha pasado por un proceso misterioso que tiene que ver además seguramente con la alimentación pero ahí entraríamos en otro berenjenal eh, pero, <risa> Hablando de alimentación pero, claro, pero que no pasa indiscutiblemente que por tener el, estoma, el estómago
0: lleno <risa> Perdón, es una estupidez ya sé, sí, sí, pero
6: sea con el estómago lleno o no tuvieron sí tiempo para hacer las pinturas que las pinturas en la forma pero, de escritura pero porque te has que parado hace, sí. claro, no, mientras
3: no. eres nómada no hay pinturas
6: Exacto y tienen tiempo para hacer las pinturas pero si bien hacen las pinturas como dice Yasser que son pinturas de la vida de lo cotidiano, de lo que están viendo y de repente aparecen cosas que normalmente no las vemos es porque ellos sí las vieron
3: Sí, pero sus las pinturas, pinturas de las que él habla no son cosas que no vieron Yasser
5: Bueno, uh, uh, Josep este lugar, como yo estaba contando era un lugar lindo un jardín magnífico eh, y por un cambio climático, eh, ocurrió aproximadamente finales de, 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 del 6000 a.C. la gente se obligaron a emigrar y dejar del jardín y buscar sitios nuevos donde hay agua. Ha tocado buena suerte a una parte de esta antigua población por haber llegado a Río Nilo. Quiero decir que esta gente venían preparados, venían cargados con su cultura. El Nilo de la tierra egipcia les ayudó para empezar de nuevo, pero empezar bien preparados. Venían con su filosofía. Todo lo que vemos en las tumbas del valle de los reyes y la filosofía que se encuentra en el libro de los muertos. Por ejemplo, el castigo para los malos y el premio para los buenos, la bestia que está esperando. A, a los malos en el más allá, eh, la diosa del cielo, el dios de la tierra, toda esta filosofía se encuentra en pinturas rupestres en estas cavernas.
0: A mí me gustaría preguntaros, pues vamos a evolucionar un poquito más en el tiempo, ¿no? estamos montados en nuestra particular máquina del tiempo, haga la redundancia, viajamos unos cuantos cientos, posiblemente miles de años un poquito más adelante, y me gustaría que me contarais, tanto Yasser como Juan, tú también por supuesto Josep, vosotros, tú como doctor en antropología y arqueología, Juan, como una persona que es que, yo no sé, has estado seguramente mmm, en Egipto más veces que los años que tiene ya ser, <risa> seguramente has estado, conoces muy bien este país, ¿cómo se representaba? Si hay un concepto que está
5: vinculado a la trascendencia y al espíritu, es el del alma. ¿Cómo se representaba el alma en el antiguo Egipto? Los egipcios vieron que cada ser humano se compone, Loren, de siete elementos. sí. Como el K, el Ba, el Jet, el Aj y varias cosas. Entonces, ya el alma para los antiguos egipcios se llamó el K y la representaron uh, 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 en forma de un pájaro un con pájaro. la cabeza del muerto. Es un K. Uh -huh. Y pensaron que, que cuando alguien muera, el K sale desde su cuello y vuela y espera al cadáver en la tumba. Quiere decir que el Ba o el alma. Vuela en el cielo Sube arriba de todo Y ve su hogar en el paraíso Y después baja para esperarle Al muerto en la tumba en la tierra Y cuando se junta El Ka con el cadáver Con la momia, y esta es la causa de que los Antiguos tenían que conservar los cadáveres Y por eso inventaron la momificación uh -huh. Cuando se junta La momia con su Ka Algún día va a ocurrir La resurrección Y así vuelve el muerto otra vez a la vida Juan.
6: Hace pocos meses atrás estábamos hablando exactamente de lo mismo en la cultura maya.
0: Sí, eh, sí cuando, Exactamente cuando de lo en mismo. México, estábamos hablando sí, de los 10 sí, sí,
6: niveles sí. Sí, sí. que debía pasar el muerto. Los 10 niveles para poder llegar hasta el punto donde ya iba a descansar. Y los 13 niveles en los cuales se iba a ir elevando... Para llegar a la perfección del alma.
0: Estás abriendo un melón, madre que melón. <ríe> me, no encanta, obstante, eh, me encanta, me no, encanta. Sí,
6: pero no, porque me, eh, inmediatamente que habló de los siete elementos y empezó con el pajarito y con todas estas cosas, eh, eh, me trajo lo que hablamos hace pocos meses atrás de los mayas y, y me tocó contar sí. sobre la vida y la muerte. Hay una cosa clarísima, eh, así como la cultura egipcia representa todas las cosas, representa también. En, eh, representa también el alma de la persona que muere a través de su corazón. Eh, nosotros, eh, como seres humanos, tenemos una serie de expresiones que muchas veces no sabemos mejorarlas y decimos es que me duele el corazón por lo que me estás diciendo, ¿Sí? es que se me va el corazón por lo que estás pensando. El corazón ni duele, doctor, ¿dónde está mi doctor? Ahí estaba mi doctor <risa> sentado, que me niegue. Si estoy diciendo algo que no debo, el corazón no duele, el corazón no se va a Su ningún un querido lado. viajero, Andrés, que está corazón, con nosotros Un corazón... Eh, y un doctor magnífico, aunque tenga el pelo largo.
0: Hombre, si yo te contara... Y,
6: y, y el corazón... El Lo corazón dice porque no, no, no tiene duele. pelo,
0: simplemente, no es otra cosa. Ya estamos. <risa> bueno, perdona, Juan. Yo no, de tus cosas internas no digo nada, nada déjalo, no, ni hablo. nada, venga, seguimos. El corazón. El corazón, venga.
6: El corazón se pone en la balanza y se está pesando el alma. sí. Es decir, que el concepto del alma está representado por algo. No saben cómo, así como tú lo acabas de preguntar, uh -huh. no saben cómo interpretar el alma. Y entonces al alma la representan a través del corazón. El hombre necesita aferrarse a algo que puede tocar, ver, sentir, eh, probar. Necesita sus...
5: Sentidos. Sus, sus
6: sentidos. Gracias, querido amigo. <risa> necesita sus sentidos. ...para poder expresar cosas que no sabe cómo expresarlas de otra manera. Uh -huh. El alma es un concepto al que difícilmente ya hemos llegado en nuestro tiempo... ...a poder clarificar un poco más. No obstante, en el tiempo que estás hablando es el corazón. Pero sí existe el concepto del alma.
0: Me llama la atención, me llama la atención porque, bueno, estamos escuchando en estos días diferentes viajes que hemos hecho con el doctor Yasser, él siempre dice que todo viene de Egipto, todo viene de Egipto, y seguramente es verdad. Pero Yasser me sorprende mucho más porque lo que está contando Juan ahora mismo, teóricamente, historiográficamente, oficialmente, ortodoxamente, uh -huh. Egipto y el otro lado del Atlántico jamás coincidieron. Y sin embargo hay una enorme cantidad de coincidencias. Cuando aquí hay varios viajeros que estuvieron con, con nosotros, o nosotros con vosotros, ¿no? en el viaje que hicimos a México, y estuvimos en el Museo de Antropología e Historia de Ciudad de México, que es el mejor museo, con todo mi respeto al nuevo museo egipcio, que va a ser mucho mejor, en fin, pero el Museo de Antropología e Historia de Ciudad de México es una auténtica pasada. Y si te vendan los ojos y te meten en ciertas salas y te ponen delante de ciertas esculturas, estás viendo lo más parecido a egipcios. Uh -huh. Navegaban en el pasado. Bueno, esto sería otro programa. Yo estoy convencido de que sí, de que la globalización en el pasado la representaban los océanos. El hombre navegaba los océanos, había un intercambio cultural, uh -huh. social, uh -huh. económico, religioso, tal y como demostró el gran Thor Heyerdahl, el gran aventurero, uh -huh. explorador noruego, cuando realizó las diferentes expediciones con Tiki I, con Tiki II, con barcas de Totora, es decir, y atravesó los océanos, el hombre del pasado viajaba. Dice la historiografía oficial que no se metía en el agua ni para bañarse, pero lo cierto es que navegaba e intercambiaba. Había un intercambio cultural y eso lo vemos en, en México. Es posible que incluso al punto de que lo que vemos hoy en el Museo de México tenga mucho que ver con gente que venía del otro lado del Atlántico.
5: Eres magnífico, Loren, de verdad. Has pillado un tema. Yo creo que, que esto será mi... Última investigación de mi vida y si tenga la vida la voy a cumplir y voy a morir contento después. Pero dentro que? de muchos años, ¿eh? Amén. Nos quedan muchas cosas no por hacer. No importa cuántos años, ¿Eh? lo más importante es hacer esta investigación. Eh, te quiero decir que las pinturas rupestres te contestan. Claro. Te contestan esta pregunta tan linda. Te cuento, Loren, ¿qué pasa? Yo hice el máster en Argelia. Oh. Las pinturas rupestres oh. de Tassili por dios luego hice el doctorado en pinturas rupestres egipto te cuento qué pasa vi en argelia las pinturas rupestres de ahí, de Tassili. Si te parece, es
0: muy probable que el 99,9% de los oyentes del Colegio Invisible sepan perfectamente qué son las pinturas rupestres. Pero para ese 0,1% que no lo sabe, cuéntanos, ¿qué fue lo que descubrió en el año 54 el director del Museo del Hombre de París,
5: Henri Lott, en la región de Tarsili al-Najer en Argelia. Yo considero a Henry Lott como nuestro gran profesor. Desde luego de verdad, sí. de verdad. Ninguna investigación nuestra uh, uh, se vacía de, de sus referencias. Si ves mi doctorado, encuentras el nombre Henry Lott repetido de más de 100 veces. Es una referencia. Totalmente. Su trabajo exitoso que hizo allá en Argelia abrió las puertas. A esta lindísima ciencia que siga. Desde aquí a su tumba le doy mil gracias por todo su trabajo y continuamos y vamos a hacer lo que empezó él más grande para las próximas generaciones. ¿Pero qué fue lo que encontró? Encontró maravillas. Por ejemplo, encontró una pintura rupestre gigante. Tiene más de 5 metros de altura y tiene pinta muy rara.
0: ¿Y cómo la bautizó?
5: Él la dio el nombre, el dios marciano. ¡Guau! Wow. ¿Por qué? Porque tiene pinta muy rara. Esto es lo que quería contarte. <risa> Esto es lo que quería contarte. Mira qué pasa. Bajamos de España, encontramos en las cavernas que datan el año más o menos 25.000 antes de Cristo. Fíjate bien conmigo las fechas. ¿Qué encontramos? Escenas, pinturas de la vida cotidiana, ¿ok? Bajamos a África. Encontramos que el tema de las pinturas rupestres se cambia. Se ven personas gigantes. Y se ven platos volantes. Uy, y se qué ven terreno pinturas. tengo aquí a uno al lado que está salivando, y se ¿eh? Estoy va y se ven pinturas de mujeres tan elegantes... Llevan ropa, vestidos, como los vestidos de hoy día. Te estoy hablando de pinturas con colores. ¿Se ves las pinturas de las mujeres dices? Bocatela, estas son mujeres bocatela, de ahora. Son como estas damas que están sentadas así sí. con los mismos vestidos, con los mismos pelos, las mismas formas de peinar. Hablamos cabello, sobre qué cabello, año? A Hablamos sobre el año 18000 antes de Cristo. Encuentras pinturas de gigantes. Y luego avanzamos más hacia Acacos, Libia, sí. y hacia Egipto, Guadisora, para encontrar que los humanos empezaron a adaptar cultura de filosofía, habla del más allá. Entonces, mi tema próximo es descubrir qué pasó, quién les ayudó, quién les convirtió de primates o primitivos a homo sapiens muy inteligentes.
0: Es que me lo estás dejando todo muy arriba. ¿eh? O sea, esto, uf, tenemos poco tiempo, la verdad, para todo lo que podemos desarrollar. Porque claro, yo a ti te pregunto ahora mismo, Josep, por favor, que este es tu tema. O sea, yo no sé cómo no dices nada porque tenemos, no, no, porque a un, doctor, tenemos a un doctor en arqueología que ha utilizado el concepto dios marciano, que es como bautizó en Rilot, simplemente porque, bueno, pues era lo que entonces la, esa, ese cine incipiente representaba. ...después de esa maravillosa... ...maravillosa guerra de los mundos de Orson Welles... ...pues la representación de los marcianos... ...eran gente muy elevada... ...como si fueran una especie de astronautas... ...y esto lo encontramos en pinturas rupestres... ...que tienen 12.000, 10.000... ...es que en
5: es una la, barbaridad... ...en la arqueología prehistórica, Loren... Mm. ...nosotros todos los antropólogos del mundo... ...llamamos a la época... ...desde el año... ...20.000 antes de Cristo... ...la llamamos la época hispánica, Sí. Hasta el año 12.000 antes de Cristo, la época africana la llamamos el gran agujero negro.
0: No sabemos qué fue lo de es misterioso o sea, totalmente. Ese es el eslabón perdido. Ahí ¿no? pasó ortología. la cosa,
5: algo pasó. Alguien bajó de algún sitio uy, 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 para uy, hacer uy, uy, un milagro. <risa> ha
3: dicho alguien bajó.
0: Escucha, ¿alguien bajó? escucha.
3: Porque es que yo. A mí me va a dar. Yo <risa> ya, ya no puedo más, no puedo más. Fíjate que hay una fecha que resulta icónica que acaba de pronunciar el doctor, que es ese 12.500 años atrás. Algo ocurrió, pero no solo, no solo en Argelia, es que ocurrió algo casi a nivel global. Sí. Porque vamos a encontrar en Gobekli Tepe, en Turquía, Buah, qué sitio. referencias a esa misma fecha. Vamos a encontrar esas mismas referencias en América precolombina. Los mitos mayas nos hablan de ese... ...de que el mundo vuelve a emerger después de un gran diluvio 12.500 años atrás. Es decir, algo ocurrió hace 12.500 años que es el despertar de la civilización. Y hombre, déjame hacer la sinapsis. Si tú te llaman Carlos y te giras, te llaman por segunda vez Carlos y te giras... ...puedes inferir que te llamas Carlos... No. Bueno. Entonces, si ves un platillo volante, el ves un platillo volante y ves un platillo volante, pues a lo mejor es que bajó algún marcial. ¿sabes? Al único al que le llaman Carlos y
0: no
5: se gira es el nuevo rey de Inglaterra, el actual rey. No se entera mucho el hombre, pero bueno, ¿qué decir? Como te dije, Loren, será la última investigación de mi vida para descubrir qué pasó en esta época. Fíjate qué pasa, la antropología víncula todo. Te cuento qué pasa. ¿Sabes? ...sobre la famosísima conversación entre Solón... Sí, ...y claro. el sacerdote egipcio... Hablamos de ...que qué dijo... Es dijo ...Grecia... ...te sientes orgulloso... ...¿quién sois vosotros? ...ni comparáis con aquellos... ...que vinieron hace miles de años... ...y conociendo todo... ...¿quién sois vosotros? ...sois muy enanos en comparación con ellos... ...venían para cambiar el mundo... ¿Sabes qué pasa, Loren? En el mismo lugar de este sacerdote, el lugar que se llama ahora Tanis. ¿sabes qué pasa? Recién encontramos estatuillas pequeñas, son copias idénticas de las estatuas de Pascua, Chile, en Egipto. Los Moai.
0: Friedman, vamos a ver, eh, yo no entiendo una cosa, mira, ¿cuánto tiempo hace que nos conocemos?
6: Por tus años, no por los míos. Sí. 28.
0: 28 años, bien. Desde que te conozco, cada vez que hemos sacado una conversación, o me has sacado a los atlantes, o me has sacado a los marcianos. Y esta noche, que es el momento, estás callado. ¿Qué pasa? ¿Me pediste
6: que no lo haga? Pues venga, dale. Antes del programa <risa> me dijiste, no se te ocurra hablar. No,
0: no, dije que barra libre, así no, pero, que tú mismo.
6: Pero hace un momento le dije a Josep que esta gente dibujaba lo que veía y que... Así como dibuja lo del día a día, dibujaba cosas que no se entendían. Y tú inmediatamente reaccionaste, Josep. Dijiste, no, dibujaban lo que veían, no cosas que no se entendían. Pues, de repente has cambiado cuando no, escuchaste no. que había un plato por ahí en el medio, inmediatamente has cambiado.
3: No, no, pero yo no, no protestaba por esa, por esa acepción. Lo digo en el sentido de que para que tú te preocupes de la trascendencia, necesitas tener el estómago bien lleno. Eso y sí. en el periodo digamos, prehistórico, antes de, de, de que la gente empiece a vivir en cuevas, en abrigos, empiece a pintar, la propia figura del chabán es misteriosa, es decir, el intercesor del mundo de los espíritus con el mundo de la tierra es rebajado de trabajar, el resto va a cazar, él se queda en la cueva pintando. Sí, pero
6: hay mucho para cazar, hay mucho para. Comer. No, no, no hay tanto. No falta, no hay sí, tanto. Sí, sí, hay Mira, mucho.
3: En, la, en las tribus de la Polinesia, que es donde se originan la mayoría de cultos cargo, sí. pasaban más hambre que. Hablamos de ello hace unas semanas. Pasaban pasaba mucho hambre, tenían que rezar mucho a sus dioses y, sin embargo, cazar era una cosa complicada. Podías, algunos, ...podías conseguirlo o podías sitios, no conseguirlo... ...en, algunos, en algunos, sitios, algunos sitios... ...donde se
6: encuentra mucha, mucha actividad rupestre... Pero, ...había mucha casa...
3: ...voy a ponerte un ejemplo... ...que a mí me llamó poderosamente la atención... ...y que nos habla de la prehistoria... ...en San Pedro de Macorís... ...en la República Dominicana hay una cueva que es eh, llamada la Cueva del Jaguar y que posteriormente esta fue uh -huh. descubierta en 1926 y se rebautizó como la Cueva de las Maravillas. Es una cueva que tiene unas 550 pinturas rupestres maravillosas, entre ellas manos como las que se encuentran también en el desierto de Tassili, como las que se encuentran en Chile, como se encuentran en todas partes. Se expresaban de la misma manera, que es algo sorprendente. Sí. Y resulta que hay una escena que a mí me sobrecogió porque estás viendo a una mujer con las piernas abiertas, porque acaba de parir, y cómo el espíritu de un crío que falleció en el parto se eleva y es absorbido por Maquetauri, que es el dios que le lleva al inframundo. Y esto es una escena prehistórica en una cueva. Y tú dices, para llegar a ese concepto, ...que has materializado en la forma de un niño al que le has puesto en lugar de una cabeza humana, la cabeza de una hormiga... ...porque Maquetauri tiene esa forma, curiosamente a las puertas de esa cueva hay unos frutos, unas bayas ...que solamente son comestibles cuando son fecundadas, son masticadas por las hormigas... De lo contrario, son venenosas. Yo siempre pensaba, por el efecto de ensayo-error, aquí tuvieron que morir muchos antes de comerse esas vallas. Bueno, no hace falta que muriera ninguno, simplemente viendo los animales que orisqueaban y a lo mejor alguno encontraran muerto, sería suficiente para deducir eso. Pero ya le dieron esa categoría a la hormiga de dador de vida y dador de muerte, por lo cual le han dado la imaginería, ha establecido esa conexión entre el papel de la hormiga para poder comer y el de la muerte. Me parece fascinante y para llegar a esa conclusión necesitas estómago lleno, esa era la cosa.
6: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero yo me refería a que todas esas imágenes que están apareciendo, que, que ya, también Yasser mencionaba, eh, también tú mismo, Loren, que, que se trata de platos y de seres altos y de sí. una cantidad de cosas, fíjate que tenemos una referencia eh, también a propósito de la cultura egipcia y de la cultura Latinoamericana, inclusive de la cultura antigua en Europa, hace 12.500 años atrás se establece el diluvio universal. Y por supuesto que está eh, en cierta forma enganchado con la Atlántida, que antes mencionábamos y que ya en alguna oportunidad eh, Loren me dijo que ya deje de ser antiguo y deje de hablar no. de la Atlántida. Pero bueno, sí, sí, sí. sí, sí, me lo has dicho. No, no, no. Pero, o sea, el, no, pero, el, sí. diluvio, pero el diluvio. Tiene una cantidad de elementos, el diluvio sí. universal, que no podemos rechazar y entre ellos la posibilidad que no haya existido más que un solo Noé, sino que hayan existido muchos Noé Mira, y que con la misma cultura se trasladaron a diferentes lugares.
3: Déjame decir una cosa, Loren, porque le voy, a, breve, le voy a pasar breve. el testigo a, a, a Yasser porque no, va, encamina, a a encamina directo a su libro. Y es que yo siempre había creído que las primeras referencias al diluvio se encontraban en la cultura sumeria y en la babilónica con el mito de Gilgamesh, pero es que en esas pinturas rupestres que él ha encontrado en el desierto están las alusiones a ese mundo, a esa cosmogonía y cosmología que después hered heredarían los antiguos egipcios de la resurrección a través de las aguas primordiales.
6: Es que cada vez los descubrimientos van certificando más lo que pensábamos que eran solamente cuentos
0: Claro, pero eso siempre... Vamos a ver, Juan, tú eres un veterano ya en el Colegio Invisible. Sabes que aquí defendemos siempre que detrás del mito, cuando escarbas, te vas a los estratos profundos. A veces ni siquiera hay que profundizar tanto. Te encuentras precisamente con aquello que dio origen al mito y que era absolutamente real. Es, decir, es que no es difícil acercarse a más de 400, ojo, eh, estamos hablando de 400 culturas del pasado que en muchos casos jamás coincidieron ni cronológicamente, oh, ni geográficamente, claro. y te hablan de un diluvio. Pero cuidado, no desdeñemos que, como decía un señor que a mí me encanta, que era un, un antiguo navegante de Alejandría, del siglo de Cristo, Cosmas Indicopleustes, él hablaba, cuando hizo su mapa, del tiempo anterior a la gran inundación. Cuidado, que no solo el agua venía de arriba, sino que también las aguas subían. Y cuando el agua subía, y sabemos que en los últimos 5.000 años las aguas han subido más de 150 metros, por ejemplo en costas como la Española, el sur de España, esos son muchos metros. Y sabemos que las principales civilizaciones se asentaban en la costa. ¿Por qué? Pues en el Estrecho de Gibraltar es muy sencillo, ahí está el atún, está la comida. Si tengo comida, puedo rezar. Por lo tanto, imaginemos si han subido 150 metros las aguas, lo que puede haber ahí debajo.
5: Bueno, eh, Juan nos alejó del tema, pero volvemos ya al tema. Mm. Eh, bueno, hay una teoría linda en la. Juan antropología, te puedes defender eh, sin problema, eh. Loren, eh, es, es, esta, esta teoría la llamamos nosotros en la antropología la columna vertebral de la antropología. ¿Cómo se llama esta teoría? Out of Africa. Sí la salida de África y la salida o la extensión del Homo sapiens de África pasó más de una vez pero mm. déjanos concentrarnos en la última salida esta salida que pasó aproximadamente en esta época la época misteriosa estamos hablando de él aproximadamente ¿Eh? antes del Holoceno hablamos del año 15.000 antes, 15, antes visto, más de o menos visto. te quiero contar una cosa nuestras investigaciones por casualidad descubrió algo, descubrió que aquel, aquel, aquella población grande que vivía en el jardín magnífico y que tenían esta filosofía, y bueno, cuando pasó el cambio climático, finales del año 6000 a.C. se dividieron en dos grupos, un grupo llegó a Egipto, otro grupo llegó a lo que se llamó más tarde Mesopotamia. Uh -huh. Y te quiero decir que de Mesopotamia viene una estela o unas estelas impresionantes. Hay una estela conservada o guardada en el Museo de Berlín, se llama la estela de Enki. <coughs> Fue traducida por un arqueólogo iraní llamado Zacaria Session. Sí. Esta estela es magnífica Es magnífica, Loren Porque todo lo que contiene esta polémico. estela Polémico, hay que decir que sacaría es Muy polémico Se coincide directamente Con todas las pinturas Que están en Tassili Como te dije antes La antropología te ayuda ¿Por qué? Porque la antropología te ayuda A hacer la vinculación No tienes que buscar solamente en tu tierra Busca en el mundo Si quieres llegar a una solución Para un misterio
0: bueno, pues hemos intentado hablar un poquitín, solo un poquitín de trascendencia y si hay un elemento que siempre, en tradiciones, leyendas... Y quién sabe si realidades, eso es lo que estamos intentando determinar esta noche, está vinculado a la muerte, ese es el de los fantasmas. Y sabéis, ya en la antigua Mesopotamia, según las crónicas que nos han llegado, eran vistos. Precisamente de ello ha hablado alguien a quien le gustan mucho los fantasmas y es nuestra querida compañera Laura Falcó. Ha hablado con el periodista y escritor Óscar Herradón, así que os vamos a dejar con ellos unos minutos.
1: Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
8: Hoy tenemos en el Colegio Invisible a Óscar Herradón, un viejo y queridísimo amigo. Él es licenciado en Ciencias de la Información en la rama de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid... Ha sido redactor, jefe de la revista Enigmas. En la actualidad colabora de forma habitual con publicaciones especializadas en misterio y historia y con la productora Volcán para las series extraterrestres de DIMAX. Es autor del Secreto judío de Cervantes, Historia oculta del Quijote y otros libros malditos, Historia oculta de los reyes, Magia, herejía y superstición en la corte, la Orden negra, El ejército pagano de Hitler o Los espías de Hitler. Vamos, una bibliografía enorme. Bienvenido al Colegio Invisible, Oscar. ¿Cómo vamos?
2: Gracias, Laura. Un placer estar contigo otra vez.
8: Pues nada, hoy queríamos hablar un poco de bueno de lo que es el más allá, la concepción del más allá, eh, de la constancia o la creencia que tenían las antiguas civilizaciones, dígase Grecia, Egipto, Sumeria, Mesopotamia, en el más allá, en el infierno, en cómo se suponía que los que los hombres pasaban a ese más allá y qué ocurría después. ¿no? Eh, ¿Cómo era, eh, por ejemplo, el paso al otro lado desde la antigua Grecia?
2: Bueno, eh, haciendo un, un pequeño apunte, Laura, sobre ese tema... Eh, es gigantesca ¿no? la, sí, la no, cosmogonía no, podríamos tirarnos semanas hablando de esto y no acabaríamos ¿no? pero bueno, yendo, yendo justo al caso concreto de, de Grecia ...pues bueno, eh, eh, lo más célebre eh, relacionado con, con lo sobrenatural... ...o el paso al, al inframundo en la antigua Grecia, Laura... ...pues esto, sobre todo ello el Hades, ¿no? El famoso Hades que, que ha sido citado por a, a, autores desde la antigüedad... ...y también por otros modernos en distintos ensayos... ...y que permite representar el, de, el desolador paisaje ¿no? del infierno de, de los griegos... ...que es un, un, un lugar repleto de, de sitios horrendos, escalofriantes... Que, que en el fondo también inspirarían después a, a ese infierno cristiano o a esos relatos de, de viajar por el inframundo que recogió Dante también ¿no? en la Divina Comedia. Entonces, pues para, eh, tras entrar por cualquiera de las bocas del infierno existentes, eh, hoy se cree que había una en, en Hierápolis, en una zona de Grecia que, que ahora pertenece a Turquía, Laura, eh, y donde se ha encontrado el, el célebre oráculo de los muertos, pues el, el difunto se dirigía a la orilla de, 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 de la laguna Estigia o del río Estige, que eh, rodeaba el inframundo y que cruzaba y al que cruzaban a través de la, de la barca de Caronte. ¿no? Es, son personajes eh, muy potentes de la mitología que, que han llegado hasta nuestros días, pero que además hay vestigios arqueológicos de que ese Hades o ese inframundo pudo existir, a ver, pudo existir entre comillas, ¿no? No, no, no creo que existiera como tal y con sus monstruos, pero sí que eh, se han encontrado vestigios de, de sitios en los que se hacían ofrendas, se dejaban talismanes para esos dioses en los que ellos creían y esa propia boca del infierno, ¿no? O sea, hay, hay vestigios arqueológicos de todo. Entonces, pues bueno, ya los autores antiguos explican que en el penar de las de las almas y en el Hades, pues las almas encontraban tres ríos de infausto recuerdo, que, que eran el Aqueonte, que es quizá el, el más conocido, ¿no? O Río de la aflicción el flegetonte el o Río Ardiente y el Cócito, que era el Río de los Lamentos, ¿no? hay Ahí pasaban una serie de cosas distintas y eh, también había lugares eh, en contraposición a esto pues eh, pues más benignos y que estaban destinados a, a la gente que, que supuestamente se había portado bien, ¿no? Eh, y que podían alcanzar por fin los campos elíseos esos campos elíseos que, que ahora en Francia tomaron el nombre precisamente de ese paraíso grecolatino ¿no?
8: ¿Te creía que los muertos podían regresar al mundo de los vivos, en la antigua Grecia?
2: Bueno, en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, por bueno, supuesto, sí. en Babilonia, en, en las religiones monoteístas, en, en, en todos los lugares, pero concretamente en Grecia, en, por supuesto consideraban que Leidolon, eh, según la mitología griega y la teosofía, era una especie de copia astral de un difunto. ¿no? Y los antiguos griegos imaginaban el eidolon, esta figura, como una suerte de doble fantasmal de la forma humana que se aparecía en el mundo real. ¿no? O sea que sí, estaba muy presente el otro mundo también en este y en las creencias religiosas de, de los antiguos helenos.
8: Y en contraposición, ¿qué ocurría en Oriente Medio? Es decir, eso mismo que acabamos de hablar ahora, si lo trasladamos a Oriente Medio, a Mesopotamia, que es muy amplio, evidentemente, Mente, que podía tocar, bueno, muchísimas culturas distintas, pero a grandes rasgos, ¿cómo sería ese paso al más allá? ¿Cómo describen esa, ese viaje en lo que es las, las culturas orientales?
2: Bueno, hay que tener en cuenta que las culturas orientales, a veces mucho más olvidadas, eh, orientales me refiero a la antigua Babilonia, Mesopotamia, Sumeria, y toda esa amalgama de pueblos que, que se encontraban en, en Oriente Medio y en Oriente Próximo, eh, que luego con los años... Eh, darían origen a, a Irak y otras eh, ciudades que hoy por, por desgracia están asoladas por el terrorismo y la guerra, pues eh, hay que tener en cuenta Laura, que eran los lugares precisamente del origen prácticamente de la, de la civilización, muy anteriores a la civilización griega, a la civilización romana, y toda, todas sus creencias, eh, toda su cosmogonía, giraba también en torno a esa lucha y a esa relación entre, entre la vida y la muerte entre este plano y el otro y entre lo, lo terrenal y lo sobrenatural, ¿no? En este sentido, los antiguos mesopotámicos, pues, conceptualizaron el inframundo como el opuesto cósmico de los cielos, ¿no? Una suerte de, de versión sombría, Laura, de, de la vida en la Tierra. Entonces, metafísicamente, se creía que se encontraba a gran distancia del reino de los vivos, pero, físicamente, que se encontraba muy cerquita de la Tierra, ¿no? Entonces, había que enterrar muy bien a los muertos, porque si los dejabas mal enterrados, se podían acabar eh, convirtiendo, por ejemplo, en los ekimu o edimu, es que dependiendo de si era Siria, Babilonia, Sumeria, eh, eh, cambian los nombres, cambia la pronunciación, eh, evidentemente yo no sé, no sé sumerio, no, no conozco las lenguas antiguas, entonces igual no lo pronuncio eh, perfectamente bien, pero eh, tomaban esa forma cuando las personas fallecían, como te digo, de, de forma prematura y no eran enterrados correctamente, a lo mejor, ¿no? o, o dejaban la tumba sin sellar, que es algo que en el Antiguo Egipto también... Era, era causa de, de muchos maleficios y de que se despertaran distintos seres sobrenaturales. ¿no? Entonces, los ekimun sin, eh, significan algo así como el que fue atrapado, le daban ese nombre debido a que se les negaba la entrada en el inframundo. ¿no? Entonces, el inframundo mesopotámico se entiende mejor como un lugar que no contiene ni grandes ni miserias ni grandes alegrías, sino que es más bien una versión insípida de la vida en la Tierra. ¿no? Pero eh, no era un lugar ni de castigo ni de recompensa, pero sí que era un lugar que, que cuando uno una, un difunto no podía entrar en él, pues eh, se convertía en un alma errante y por lo general eh, se convertía también en un ser malhumorado, peligroso, violento y eh, la forma de combatir, de combatir a esos a esos seres era mediante ritos, oraciones y una serie de de rituales exorcísticos muy elaborados, ¿no?
8: ¿no? No, te iba a decir que, claro, yo te quería justamente a posterior preguntar sobre eso, ¿no? Sobre cómo se manifestaban esos muertos y si es que se manifestaban y cómo te protegías de esto, porque claro, evidentemente me imagino que no todos eran buenos cuando volvían.
2: No, no, no eran buenos ni mucho menos. Muchas veces eran negativas, por supuesto. Eh, se nos ha pasado comentarla ahora un momentito eh, cómo era el inframundo en la antigua Sumeria, en Babilonia, ¿no? Lo conocían como el Irkaya, estaba regido por la diosa Ereshkigal y por su consorte, el dios de la muerte Nergal, y eran allí eran clasificados los difuntos por un tribunal presidido por los Anunnaki, estos célebres eh, personajes uh -huh. y dioses que han dado origen a numerosas teorías de la conspiración a día de hoy, y la corte del inframundo, ¿no? Eh, era por obra y gracia del dios Marduk, que fueron divididos y se les encomendaron tareas en el universo. Bueno, si nos centramos en la cosmogonía babilónica, pues lo que tenemos al principio podríamos estar aquí horas y horas. ¿no? Entonces, daban la bienvenida a cada, fe, a cada fantasma y allí les explicaban las reglas del más allá, pero algunos eh, no podían acceder a ese más allá y se convertían en, en seres malignos y peligrosos. ¿no? Entonces, habría, había que combatirlos a través, sobre todo, de eh, talismanes y oraciones. Y los responsables de, de realizar esta tarea, ...estaban, eh, los babilonios consideraban que eh, la enfermedad estaba relacionada con el mal y con el más allá... ...entonces estaban los médicos que curaban la enfermedad normal... ...y luego los que curaban la enfermedad del alma... ...que eran los asipu y eran sacerdotes mesopotámicos, Laura... ...una suerte de marvos exorcistas que se encargaban de, de las enfermedades de índole sobrenatural... ...y que, eh, cuya finalidad era expulsar nada menos que a los agentes malignos del cuerpo... ¿no? ...eran personas eh, con mucha cultura, por supuesto pero que además debían ser adivinos, psicólogos, médicos, confidentes y una, ser, y una suerte de liturgistas. Hay muchas lagunas, claro, han pasado miles de años, hay muchas lagunas documentales sobre el papel de estos personajes, sobre el papel de los seres sobrenaturales en Mesopotamia, pero cada vez se van desenterrando más misterios los arqueólogos nos traen más cosas ¿no? y nos desvelan más cosas, entonces en este sentido, lo que ellos hacían, estos así fueran ritos orales, porque se consideraban dotados por los dioses de poderes necesarios para realizar dicha tarea, ¿no? para combatir la enfermedad causada por el mal. En este sentido, pues usaban amuletos y consejos eh, protectores. ¿no? O sea, esto da un Toda una rica mitología vinculada con, con el mal, con la lucha contra el mal, que es maravillosa ¿no? y, y muy desconocida, por desgracia, aquí en Occidente.
8: ¿Cuál sería el fantasma más temido, si es que había alguno especialmente temido?
2: Bueno, aparte de los equimu o los edimu que te he comentado antes, que podían surgir al no ser enterrados correctamente, por ejemplo, al no sellar bien sus, sus ataúdes, pues había otros como los etuku, eh, Laura, que eran los etucos sumerios en este caso, que eran muy similares a los vampiros actuales, ¿no? Una suerte de siete demonios que para los acadios descendían del dios del cielo Anu y que podían ser benévolos, Shedu, eh, o también podían ser eh, malévolos, ¿no? Y luego estaban los Masking, que eran los demonios del inframundo de un orden superior capaces eh, de echar abajo incluso los muros de las casas. ¿no? Pero había toda una amalgama de, de seres eh, curiosos y malignos también a los que combatían estos sacerdotes exorcistas que, que bueno conformaban un, una cosmogonía realmente infernal ¿no? y apasionante.
8: Porque, por ejemplo, eh, desde mi desconocimiento, yo he oído alguna vez que, por ejemplo, el perfil de la mujer eh, a punto de dar a luz cuando moría, que, que quizás que era uno, uno de esos fantasmas que realmente eh, impresionaban más. No sé exactamente el por qué, pero se asociaba mucho con eso, con, con cosas terribles realmente.
2: Sí, bueno, eh, uno, uno de la, una de las cosas más trágicas que consideraba la sociedad sumeria y, y babilónica en general era que una mujer mur, muriese durante el parto, ¿no? Porque entonces consideraban que, que iba a ser una entidad que iba a vagar por, por entre, a, a medio camino entre el mundo de los vivos y el de los muertos, atormentada completamente, pero también eh, se combatía mucho la enfermedad, se consideraba que la enfermedad que, que padecían los niños también estaba causada por entidades malignas, ¿no? Entonces había toda una suerte de, de rituales enfocados precisamente a, a combatir ese mal que acechaba al niño pues utilizando todo tipo de ungüentos, aceites, arena de las puertas de los templos, por ejemplo, y luego, por ejemplo, eh, eh, rodeaban la cama donde descansaba el, el niño enfermo ...con pasta de harina, ¿no? Pues eran un, toda una serie de, de, de rituales talismánicos... ...que se utilizaban para combatir ese mal... ...porque se creía que ese niño estaba endemoniado. ...pero evidentemente, como, como dices... Eh, ...el tema también de la mujer embarazada... ...la mujer que muere dando a luz... ...también era considerado... Con, con muchas papeletas para convertirse en una suerte de, de alma en pena, endemoniada, ¿no? Incluso también se dice que eh, los hombres solteros, es curioso porque imagino que entonces en Sumeria pues la mayoría se casaría, aunque solo fuera para evitar ser poseído, ¿no? Pero sí, sí, es una, una rica tradición que, que desde luego pues, pues, puede tener días, horas, años <ríe> fascinado, ¿no?
8: Pues Oscar, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros y, y nada, y ya sabes que las puertas del Colegio Invisible están siempre abiertas para ti.
2: El placer es mío, como siempre. Un fuerte abrazo.
0: Bueno, pues esta música ya sabéis que indica que estamos a punto de terminar ya. Qué penita, eh. Jo, qué penita me da. Pero pues bueno, no hemos empezado. ¿no? Es que no metaforios. hemos empezado. No hemos empezado, con lo cual. Esto sabes lo que significa, Josep? Que tenemos que volver a Egipto. Que tenemos que volver a Egipto para terminar de hacer o para empezar a hacer el programa que teníamos previsto para hoy con Yasser y con Juan, a los que... A ver, ¿cuántos se apuntan?
4: <risa> <risa>
0: bueno, pues como decía, tenemos que volver a repetir este programa con Yasser, con Juan, por supuesto con mi querido Josep, Laura y Jesús, que están ahí en la distancia pero sobre todo con esta banda de amigos que tenemos aquí. Yo os pido un aplauso muy fuerte para estos dos señores que tengo aquí a mi lado. Gracias. Porque son fantásticos. <tose> gracias. Y ya sabéis, ya sabéis, quienes escuchéis El Colegio Invisible, que esta música lo que indica es que estamos ya en el periodo de conclusiones, pero... Dentro de esas conclusiones, Yasser, ¿tú querías contar alguna cosita más? Si te pido ya brevedad, porque estamos afrontando los minutos finales.
5: Bueno, uh, Loren, gracias uh, de todo corazón por permitirnos esta oportunidad que nuestra voz llega a todo el mundo. Gracias. Uh, a ti, Yasser. Bueno, uh, yo mm, quiero decir que nos falta hacer muchos estudios, de verdad, para cubrir esta parte. Sí. ...de la historia... ...porque es una parte misteriosa hasta ahora... ...y lamentablemente... ...la mayoría de los investigadores del mundo... ...eligen lo más fácil para ir... ...sabes, la gente siempre busca trabajos... ...buscan fama... ...así van siempre todos a la época someria... ...época egipcia... Sí. ...esas son épocas uh, tan claras... ...porque hay mucha luz... ...hay escritura... Hay... Mm, ...fácil... Uh, ...yo quiero que... Uh, 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 ...nuestro número crece... ...que tenemos más investigadores... Uh, y, uh, y bueno, y trabajamos y, y formamos equipos para descubrir uh, mucho sobre esta época Y yo como dije, que tenemos que uh, 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 buscar la data desde Mesopotamia hasta el sur de España Pasando por todo el norte de África mm. Esto necesita un estudio holístico a un gran nivel
0: y seguramente lo vas a hacer tú Y nosotros intentaremos acompañarte Allá donde vayas, Juan
6: Tenemos un planeta Hermosísimo En el cual encontramos una similitud De cosas desde el Pasado más remoto Todo converge Todo viene de una sola y misma esencia El concepto Del alma existe desde siempre Desde que el hombre es hombre eh, Sea Homo sapiens o sea, más sapiens que homo, y absolutamente todo se repite, pero todo pasará, para que vuelva a comenzar nuevamente.
0: Dicen que los dioses del pasado se fueron, pero regresarán. Me quedo con esa reflexión que seguramente es muy paralela a lo que tú acabas de decir,
3: Josep. Pues me hubiera encantado hablar de muchas cosas que traía preparadas, Buah, sí, la que acerca sí. del paso de la prehistoria, de los de las apariciones, que claro, siempre está la figura de promedio de ese chamán, ¿no? esa figura misteriosa, y de cómo, porque claro, fíjate tú, una civilización como la egipcia, que ha dejado casi todo por escrito, eh, su concepto de, de la muerte es muy distinto, se le romperían los esquemas cuando sí. nosotros hablamos de fantasmas porque ellos no tenían un concepto de resurrección en el mundo físico como lo hace el cristianismo No, no. ellos preparaban un ascenso a un mundo ese inframundo que era una cosa absolutamente distinta pero mira, ya que estamos en Tebas, te diré sí. en la antigua Tebas, Luxor era la sí. antigua Tebas que hay una tumba en Tebas eh, la tumba se llama de Irinifer es una, una tumba de la 19 dinastía que tiene representado un fantasma. No me digas. Como una sombra negra frente wow. a la puerta que le lleva al más allá. Entonces, nos vamos a quedar con eso. Que incluso en quienes eh, no tenían un concepto muy claro de que los muertos pudieran aparecerse aquí porque ya vivían plenamente en el más allá, de vez en cuando se les aparecía.
0: Bueno, pues ante la oscuridad de lo que representaba esto, fuera lo que fuese, nosotros aportamos siempre, 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 la luz de la información. Y la luz de la información se encuentra en este libro, escrito por el doctor. <risa> bueno, están ocurriendo... Están ocurriendo cosas mágicas en este lugar en el que nos encontramos. Digamos que está volando la información. <risa> está volando la información. Pero, sobre todo, como os digo, la luz la aporta este libro, escrito por el doctor Yasser El Laisi, éxodo del Edén, ...por favor, no dudéis en buscarlo... ...lo vais a encontrar... ...los orígenes neolíticos de algunos conceptos religiosos... ...y mitológicos en el antiguo Egipto... ...Josep, y antes de, de dar paso a nuestro compañero José Luis Salas... ...vamos a recordar que el próximo 28 de julio... ...28 de julio con L... ...vamos a celebrar un evento... ...en fin, pues que vamos a divertirnos muchísimo, ¿no?... ...bueno, pues haremos el último programa... ...desde el Estudio 1 de Onda Cero Radio... ...si queréis veniros con nosotros... Eh, bueno, pues hay que
3: apuntar, escribir al número de WhatsApp. Ojo, no,
0: ya me estoy liando. El DNI, el y, DNI el y el nombre. Madre mía, qué final.
3: Al número de WhatsApp 628-985-161. Repito, 628-985-161. Para asistir al Colegio Invisible en esa noche, gran noche de los ovnis, dni ...y vuestro nombre y apellidos. Vamos
0: a estar muchas horas en directo. Vamos a tener a corresponsales en todo el mundo... ...grupos repartidos mirando las estrellas... ...astrofísicos, historiadores... ...en definitiva, vamos a estar intentando, bueno, pues en vez de mirar para abajo a esta pantallita que tiene 6 pulgadas, mirando para arriba, a ver si se ven, aparte de estrellas, alguna que otra cosa más, ¿no? Y también, por supuesto, si algo caracteriza al Colegio Invisible, son nuestras esenciales, la música que nos gusta, música de toda la vida, y vamos a tener música en directo, por lo tanto, si te quieres apuntar, ya sabes, tan solo tienes que mandar el DNI, tu nombre, al número de WhatsApp que acaba de decir Josep,
3: y que va a repetir otra vez. Pues, espérate que me quite las gafas, 628, <ríe> no vean, ¿no? es que eh, esto es como una discoteca, eh... Yo voy a salir con un ataque de epilepsia. 628-985-161.
1: 628-985-161. El Colegio Invisible. Con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. Don't think sorry.
0: y con Juan Friedman, Yasser El Laiser, José Guijarro, especialmente, bueno, yo sé que lo tengo todas las semanas, pero especialmente tanto a Yasser como a Juan Friedman, ¿qué deciros, queridos? Es que es que sois parte de esa familia que uno no busca, pero que tiene la inmensa fortuna de encontrarse en esta cosa absolutamente
5: maravillosa que es la vida. La verdad es que sí, Loren. Yo, en mi vida, me encontré con muchos arqueólogos y, bueno, muchísima gente. Entré, o hice varias conferencias, pero la verdad, esto es lo que más me alegra, estando con <risa> ustedes. La verdad que sí. Juan.
6: Gracias, que Espero que nos veamos pronto.
5: Gracias, hermano. Sabes que te
0: quiero un montón. Igualmente. Yo soy Jarro, Dentro de una semana, pues, seguimos...
3: Hablando de cosas, yo creo que un poquito más ordenadas. Más ordenadas, pero seguro que no con el glamour de estos 40 viajeros que están dándolo todo aquí con nosotros y que se van a pasar un viaje de ensueño.
0: Familia, ¿qué deciros? Gracias. Gracias. gracias.
5: gracias. Muchas gracias. gracias.
0: De verdad que dais sentido, dais sentido a lo que hacemos. Y ahora, mirad, voy a bajar un poquito la música antes de terminar el programa, porque hace muchos años, cuando yo decidí dedicarme a esto del periodismo y me planté que además fuera de algo tan sumamente complicado como es los asuntos misteriosos, recuerdo que hubo quien me dijo, eres el Quijote y te vas a pelear contra molinos de viento. Uh -huh. A mí me encanta en este camino que estamos llevando, en estos viajes, en este descubrimiento de gente que vibras en la misma onda, y disfrutas, me encanta encontrarme con gente que sigue manteniendo el espíritu joven. A pesar de la edad, a pesar de la edad. Ángel, muchas gracias.
3: Hay que decir que Ángel tiene 82 años. 83, 83 Está cumpliendo un sueño y lo está cumpliendo con nosotros. Gracias.
0: Y a pesar de su edad, se conserva mucho mejor que Juan Friedman. Juan, <risa> ha sido un gusto.
6: Esto ha sido gratuito. Es, es verdad, Esto es, ha sido gratuito. Bueno. Lo tengo que reconocer.
0: <risa> bueno, pues nada, con esta reflexión os dejamos ya con nuestros queridos compañeros de No Sonoras, por supuesto, con José Luis Salas y su fantástico equipo. Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Así que, mientras tanto, por favor, sed muy felices. Gracias, os queremos mucho.
4: Looking at you, I can read your mind I am the maker of rules, dealing with fools